0: Vous êtes basé en Belgique, notez dans votre agenda que le 21 mars 2022, nous montrons sur scène au centre culturel d'Odergame pour vous offrir une représentation de notre conférence spectacle « J'irai au bout de mes rêves ». L'histoire de deux amis qui se partagent leurs petits trucs pour traverser la vie grâce à l'intelligence émotionnelle. Vous pouvez prendre vos places sur notre site dans l'onglet événements sur www.psychoéducation.be. Aujourd'hui, dans le podcast de PsychoEducation.be, nous recevons Caroline Godefrain. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Valentine.
0: Voilà, Caroline, toi tu es institutrice primaire de formation et euh, tu as décidé euh, de quitter l'enseignement pour réaliser tes rêves. Oui,
1: c'est exactement ça, c'est très bien dit. Ah,
0: voilà, nous on aime ça euh, chez PsychoEducation.be. Quand on écoute son cœur et qu'on va euh, vers des projets qui nous parlent, on ouais. ben, euh, on trouve ça euh, super inspirant et donc euh, on est ravis euh, de t'écouter euh, aujourd'hui pour que tu nous racontes tous tes projets. Donc euh, raconte nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé Tu étais enseignante et puis à un moment donné, euh, tu t'es dit euh, « je ne suis pas à ma place », c'est quoi, euh, quoi qui s'est passé pour toi à ce moment-là C'est vrai
1: qu'il y a eu un petit peu de ça. Euh, donc j'ai fait pas mal d'écoles différentes, ça c'est très chouette parce que j'ai pu prendre du, du bagage d'un petit peu partout. Donc j'ai rempli mon sac euh, de chaque école euh, et il me manquait quand même quelque chose. Il y avait cette course à l'apprentissage, hein, cette course aux compétences qui est toujours là, toute cette pression-là. Alors qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était tout le côté euh, gestion des émotions, confiance en soi, donc toutes ces petites compétences qui ne font pas partie du programme. Mmh.
0: Et qui ne sont donc, pas des petites compétences, non, qui sont en fait ça. de très grandes compétences. Qui sont essentielles quoi, ouais, qui ouais. sont
1: essentielles et finalement c'est par ça qu'on devrait commencer. Et moi je sentais très fort cette frustration. Donc j'essayais de mettre des choses dans ma classe mais qui devaient rester petites mmh. parce que ça ne devait pas prendre trop de place et ça c'était vraiment très frustrant. Mmh. Surtout que je voyais que les enfants étaient très preneurs de ça, donc c'est vraiment quelque chose dont ils ont besoin mmh. et je ne pouvais pas le faire en mmh. fait autant que ce que je voulais. Euh, donc ça, ça a été un premier point de départ. Ensuite, j'ai quand même remarqué que les petites choses que je mettais en place à l'école, les, euh, mmh. les enfants accrochaient bien. Mmh. J'ai réalisé que ça avait beaucoup plus d'impact s'ils pouvaient ramener ça à la maison. Mmh. Donc j'ai essayé de faire un pont entre la maison et ma classe. Mmh. C'était pas non plus évident parce que les parents ils reviennent avec ça, tu vois, ils n'ont pas d'explication. L'enfant revient avec ça à la maison, ils disent un peu, c'est quoi Tu leur donnais truc quoi euh... par exemple <rire> Comme exercice Il euh... bah, y avait notamment le, le cahier des petits bonheurs, ouais. le cahier des petits bonheurs du quotidien où euh, chaque jour, un enfant repartait avec à la maison. Et l'idée, en fonction de l'âge, parce que j'ai fait un petit peu tous les âges, était soit de faire un petit dessin, ou soit d'écrire, que ce soit une phrase ou deux, ou un petit texte pour les plus grands, mmh. euh, de chercher des petites images sur Internet. Donc, c'est vrai que ça demandait un peu la collaboration des parents mmh. euh, pour écrire mon petit bonheur du jour ou de ma semaine, en fait, mmh. euh, qui venait de s'écouler. Donc là, c'est vraiment de la pratique de la gratitude. Mais je faisais ça tous les jours en classe. Mmh. Donc, okay. les enfants, ils avaient quelque part un peu l'habitude, mais euh, il me disait « bah non, moi maman, elle n'a pas voulu m'aider, du coup ça a été plus compliqué ». Et quand on sent que les parents ne sont pas preneurs, il y a un peu de démotivation. Mmh. En fait, les parents ont un impact énorme mmh. sur les enfants, sur mmh. leur développement, sur le, leur construction. Mmh. Alors, on n'en a pas toujours conscience et je me suis dit ok en fait il faut travailler avec les familles quoi, mmh. il faut aller plus loin il mmh. faut pas rester juste en classe mmh. si les familles sont impliquées dans le processus ça aura un, un impact beaucoup plus grand ouais.
0: et en même temps il y a tellement de pression sur les familles qu'il ne faut pas leur en rajouter encore plus sur les épaules. Non, c'est non. Euh... Non, vrai.
1: Mais c'est pour ça que c'est aussi... aussi tout en douceur et en oh, bienveillance. Oui,
0: L'exercice des petits bonheurs est en effet super chouette. C'est voilà. euh, tout, tout simple, euh... quelque part. Ouais, <rire> tout à fait. Je me souviens, en tant que maman, euh, là, maintenant, euh, bah, j'ai la chance d'avoir euh, une enfant super autonome euh, au niveau de ses devoirs. Euh, et je, franchement, je mesure ce que c'est que d'avoir un enfant en trouble d'apprentissage. J'ai en consultation quand même mm. pas mal mm. de mm. familles qui sont vraiment découragées au moment des devoirs. Et, euh, et, et euh, franchement, je me dis, euh, je ne sais plus où je voulais en venir, mais ce pas grave. <rire> mais mais qu'en fait, il faut pas trop rajouter. Oui, il faut en fait, pour moi, le parent doit rester un parent oui, oui. il ne doit pas se transformer en enseignant. Mais des, des activités comme celle-là, je trouve que là, bah, finalement, ça peut être une chouette conversation. Et, et je me rappelle mmh. de ce que je voulais dire, c'est qu'en maternelle, par contre, on m'a demandé de faire un reportage avec une peluche. Oui, j'ai fait ça aussi, j'ai ça. Beaucoup d'instituts font ça. Vrai. Et je me suis dit, mais en fait, euh, mon enfant participait assez peu. Quoi. Ah oui. Moi, je toi même... qui faisais tout seul. C'est moi qui faisais tout toute seul. Je vais taper ça à l'ordi, faire un montage photo. Oui, en oui. plus, c'est une espèce de concours entre les parents pour ouais, qui y aura oui. le meilleur reportage. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça que ce n'était pas super utile en tant que parent. pas bah oui, ils prenaient la photo avec la peluche, mais je veux dire, euh, voilà. Et donc, je me dis, ne faut pas non plus mettre des trop gros non. projets sur les épaules non. des parents de ce genre-là, par exemple. Non, que, que moi, en tout cas, je trouvais sympa. Euh, je, je trouve l'idée super sympa, mais alors, il faut faire ça en primaire euh, plus, quand les enfants sont autonomes. Son ça, bon, ça veut oui. utiliser oui, oui, un appareil clairement. photo, euh, mm -hmm. un ordinateur. Et alors là, il bah, y a plein de compétences qui se développent. Mais en première maternelle, franchement, mm -hmm. euh, la peluche, je l'ai oui, maudite, oui, oui. quoi <rire> Je comprends bien, je comprends bien donc, euh, donc voilà, et puis en plus on se sent obligé de passer un super week-end Voilà,
1: oui j'avoue que la pression là elle est vraiment là autant pour les enfants que les parents voilà. finalement
0: Mais donc c'est autre, autre chose que les petits bonheurs dont tu parles Oui, hein. oui c'est en fait... des
1: petites choses en fait ouais. mais qui finalement peuvent se faire en famille mais autour de quelque chose de sympa et qu'on développe tous ensemble, je veux dire même en tant qu'adulte pratiquer la gratitude au quotidien c'est intéressant ouais, pour bien nous sûr, aussi, bien sûr. et donc quelque part c'est impliquer toute la famille autour d'un chouette truc qui prend pas trop de temps parce ouais. que je sais bien ce que c'est le temps c'est ce qui manque le plus quoi ouais, <rire> au sein des familles et donc euh, voilà c'est pour ça que c'est toutes des, des petites choses par-ci par-là euh, j'ai créé du coup suite à ça le porte clé des 365 petits bonheurs trop bien. où c'est une petite chose à faire par jour que ce soit un défi ou une petite phrase à compléter, donc ça, ça prend trois minutes. Ouais. Une petite phrase à cocher, euh, par exemple, je suis, et puis il y a toute une liste de qualité. Et alors le but, c'est, bah, je les coche moi en tant qu'enfant, puis maman rajoute des petits trucs. Et euh, et voilà, donc c'est des choses toutes simples qu'on peut faire une fois par jour. Mais si on n'a pas l'occasion de le faire ce jour-là, on s'en fout, quoi. Oh on, oui, le on peut le faire en un an, an et demi, voilà. c'est très bien. J'ai quand même ouais. comme retour le fait que les parents aiment bien le faire pour eux aussi. Finalement, ouais, parce bah que oui. tout le monde en a besoin,
0: quoi. Donc la psychologie positive, hein, parce que c'est de oui. tout ça euh, évidemment euh, dont tu tires euh, euh, tes, tes outils. Mais c'est vrai que c'est, euh, on, on l'a vu, hein, c'est quelque chose qui, euh, en tout cas, entretient euh, une vision, euh, voilà, peut-être plus optimiste euh, du monde oui. dans lequel on vit, parce que surtout oui, euh, aujourd'hui là, clairement, c'est un peu, euh, mm. c'est un peu le chaos, et donc ça peut donner, en tout cas, euh, voilà, un petit phare, un petit, une petite structure, des petites routines oui. qui peuvent nous nous porter vers, quelque, vers plus d'optimisme au quotidien. Quoi. Oui, oui c'est ça.
1: Ouais. C'est la positivité, donc avec la pratique de la gratitude notamment, euh, et tout ce qui est euh, gestion des émotions, donc toute l'intelligence émotionnelle elle, oui. hein, dont vous parlez aussi beaucoup, qui est super essentielle mmh. et qui permet de fonder cette base qui fait que l'enfant, en grandissant, il aura un truc solide sur lequel mmh. il pourra s'appuyer toute sa vie finalement. Ah, oui, tout à fait.
0: Ok mais donc moi c'est super, je trouve ça super réjouissant moi en tant que maman d'entendre que des enseignants en effet euh, euh, ben, se, se posent ces questions-là. Je suis un peu triste que tu sois plus dans les classes oui. mais je, je sais que tu fais plein d'autres choses voilà. et, euh, et donc ça c'est vraiment euh, super, euh, super riche aussi. Et donc voilà, donc as, tu te rends compte que l'intelligence émotionnelle, oui. que la psychologie positive, euh, euh, que des outils de communication bienveillantes peuvent oh. en tout cas... Euh, voilà, t'inspires, toi, au quotidien. T'aimes ça, c'est ta cam'. Euh tu, 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 tu voilà, en manges quoi. Et, euh, et finalement tu te dis, bah, je préfère faire ça que finalement qu'enseigner euh, le maths, le français ah, euh, oui, oui. Okay. tellement <rire> et donc ben bah, euh, voilà tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas
1: et je m'en vais, euh, alors gros questionnement évidemment, hein, je me retrouve un peu toute seule j'ai ce grand rêve, j'ai vraiment ce grand rêve de pouvoir aider les familles mmh. au sens large, donc c'est pour ça que j'aime bien dire que je fais de la parentalité et bien-être ouais. très fort axé sur ah. le bien-être euh, ouais. le bien-être de développement de soi en mm -hmm. fait. Hein. Euh, et donc j'ai commencé à accompagner les familles au travers de différents ateliers, donc je me suis formée à, à différentes choses. Il y a une approche avec laquelle j'ai particulièrement bien approché, mm. accroché, mm. c'est l'approche de euh, Faber et Maslich, mm. euh, du célèbre livre « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Donc ça c'est un livre, quand je l'ai lu, ça a été euh, « La révélation ». Parce qu'en fait, il y a tout là-dedans. Mm -hmm. Ça part de la communication, mais on développe tellement de choses et c'est hyper concret. Donc, mm -hmm. c'est vraiment des stratégies qu'on met en place. Alors, évidemment, ça prend du temps. C'est un changement d'habitude dans les familles. Donc, je sais que c'est un gros chamboulement. Mm -hmm. Et je sais que derrière, il y a besoin d'un accompagnement mm -hmm. sérieux. Mm -hmm. Et donc moi j'avais envie de m'impliquer là-dedans et d'accompagner les parents au travers de cette approche à la mettre en place, à les suivre aussi Ce C'est pas juste, euh, c'est pas comme si tiens tu lis un livre puis tu te débrouilles tout seul. Mmh, mmh. Je suis vraiment là. Il y a vraiment un accompagnement derrière. Et puis j'ai créé aussi euh, un atelier sur l'environnement à créer autour de son enfant. Euh, C'est le docteur Anne Reynaud qui m'a vraiment fait un flash à ce niveau-là. Ouais. Euh, C'est la, la fondatrice de l'Institut de la parentalité en France, euh, une, une psychologue qui a, fondé, qui a écrit aussi pas mal de livres sur la sécurité, ouais. sur un enfant sécurisé, un enfant heureux. C'est sa phrase qui, qui ouais. me parle aussi beaucoup. Et donc, le but est de trouver euh, ce qui est à mettre en place autour de mon enfant, donc son mmh. environnement, c'est ce dans quoi il évolue, il grandit, pour pouvoir lui offrir une base solide sur laquelle il pourra s'appuyer pour toute sa vie, pour traverser les difficultés de la vie. C'est quelque chose qui me parle énormément. Donc, j'ai aussi un atelier euh, qui tourne autour de ça. Okay. Donc ça je vais t'interrompre parce que j'ai déjà envie d'en savoir plus. Oui, Faber <rire> et puis je retiens qu'il y a oui. l'environnement. Euh,
0: donc, Faber je raconte-nous un petit peu euh, ce que c'est euh, et peut-être oui. ce que tu peux nous partager euh, quelques petits trucs et astuces qui, toi, euh, voilà, t'ont séduite et que tu as pu, en tout cas, euh, voilà,
1: euh, communiquer dans les familles qui t'accompagnent. Oui. oui, tout à fait. Donc, c'est... Euh, la communication bienveillante mmh. et efficace mmh. autour en fait de euh, six principaux thèmes. Mmh. Je veux dire qu'on aborde atelier par atelier, donc c'est des ateliers très concrets. Et donc le premier thème c'est l'accueil des émotions. Mmh. Et en fait c'est euh, la porte d'entrée de toute l'approche parce que c'est le plus important. Et on va voir après, au fur et à mesure, que toujours, je vais commencer, quand mon enfant vient à moi, par accueillir son émotion, mmh. qu'elle soit positive ou négative, bien mmh. entendu. Et donc, ça va être des, des petites stratégies euh, comme je vais me mettre à la hauteur de mon enfant, mmh. donc m'accroupir euh, en mmh. fonction de son âge ou si je suis déjà assis, Ça va être me tourner vraiment mmh. vers lui pour le regarder, lui accorder cette attention euh, qu'on peut lui donner face à ce qu'il a envie de mmh. nous raconter à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a cet accueil de reformulation donc, mmh. qui aide aussi pour le vocabulaire. Donc on va, par exemple, dire « ça a l'air difficile pour toi d'être dans cet endroit inconnu mmh. où tu as l'air très en colère du fait que ton copain euh, t'a dit ceci. Mmh. » Et donc là, en fait, l'enfant se sent reconnu dans son émotion. Mmh. Maman, elle a compris, ou papa, mmh. il a compris ce que je lui disais, mais sincèrement parce qu'on lui montre quoi. Mmh. Et c'est très particulier parce que euh, j'aime bien raconter cet exemple d'un enfant que j'avais, une famille plutôt que j'avais observée au parc cet été. Mmh. Il y avait un arbre qui était couché sur le sol. Mmh. Et, et donc, un petit garçon, il devait avoir, à mon avis, 5 ou 6 ans, quelque mmh. chose comme ça. Il grimpe à cet arbre, évidemment, bah, super chouette. Et puis, un moment, il prend peur parce que ça monte quand même un petit peu. Et donc, euh, il se fige, paniqué, évidemment. Et là, son papa lui dit, allez, vas-y, continue et donc, en fait, le « allez, vas-y », c'est chouette, c'est encourageant, c'est un mmh. truc qu'on a tous envie de dire, mais ça ne permet pas à l'enfant de se sentir reconnaissant et au contraire, il pourrait se sentir dévalorisé. Mmh. « Ok, en fait, on me dit « vas-y, continue, tu peux y arriver », mais en fait, moi, je n'y arrive pas. Euh, oui, et ça. alors quoi Comment tu te euh, sens à ce voilà. moment-là Et donc, l'idée, c'est d'aller dire de nouveau bah, « je vois que c'est difficile pour toi, que mmh. là, tu as peur, ben bah, oui, euh, ça commence à monter, tu te ressens comme ça, tu sens comme ça. » Donc, c'est nommer l'émotion mmh. de son enfant. Et en fait, ça a un effet incroyable, c'est que ça l'apaise. Mm. Et à force qu'on continue à nommer, à nommer avec ces petites phrases, l'émotion vraiment diminue. Mm. C'est un peu magique comme truc. Mm. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Elle Je finit par diminuer, diminuer, et puis l'enfant reprend confiance en lui et il y va, quoi. Mm. C'est comme nous, imagine qu'on doit marcher sur un fil à 10 mètres du sol, qu'on prend peur et que le funambule, nous dit « t'inquiète pas, t'es en sécurité, au mm. pire, il y a un filet en dessous, vas-y, continue !» Bah en fait, non, quoi. Non, <rire> ouais, tu ne peux ouais. juste pas continuer. Tandis que si on t'accompagne dans le fait qu'on reconnaît ce que tu vis, bah en fait, tu vas y aller. Mm. Tout à fait. Donc, ça, c'est la, première, la première partie. oui En fait, c'est la plus importante. Donc, j'ai ouais, ouais. <rire> un peu plus de temps là-dessus. <rire> euh, après, on va travailler sur instaurer un climat de collaboration à la maison. Mm -hmm. Finalement, pour que... Euh, L'enfant, j'aime pas dire fasse ce qu'on lui demande parce que là on est dans l'éducation pure, mais finalement c'est vrai qu'on arrive à cet objectif là, mmh. mais sur un climat de coopération, donc ça veut dire que ça devient normal euh, que l'enfant fasse ça, ça, ça mmh. ou ça, et donc ça apaise aussi beaucoup de choses. Il y a toute une partie de la résolution de problèmes, donc mmh. là c'est voilà j'ai un, un souci récurrent avec euh, avec mon enfant. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre en place pour qu'on trouve des solutions ensemble, mmh. en famille J'aime beaucoup parler du conseil de famille aussi à ce moment-là, mmh. euh, qui vient du conseil de classe. Donc, mmh. je me suis inspirée, euh, qui est un concept aussi que, que j'aime beaucoup, qui fonctionne très bien dans les familles. Et puis après, on va travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, sur euh, favoriser l'autonomie. Mmh. Et on termine par euh, comment faire pour aider l'enfant à sortir d'une étiquette mmh. qu'on lui aurait collée. Euh, tu sais que ce soit paresseux, hein. C'est souvent mmh. l'étiquette qui, qui ressort ou celui-là, c'est un petit comique. Mmh. Euh, ces étiquettes, mais qui pourraient peut-être laisser une trace et donc, c'est aider l'enfant à arrêter de se jouer ce rôle finalement. Voilà. Et au travers de la communication, quoi. Okay. Par exemple, pour l'estime de soi, on va beaucoup utiliser le compliment descriptif. Ouais. Donc, plutôt que dire « Waouh, ouais, c'est génial, c'est trop beau bah, !» En fait, on va décrire ce qu'on voit. En mmh. disant bah, « Je vois ici que tu as fait des grandes boucles jaunes. Mmh. Là, euh, bah, je vois qu'il y a des lignes bleues qui partent vers la gauche et des oranges qui partent vers la droite. Et puis dire ce qu'on pense aussi. Moi, j'aime beaucoup le bleu, l'orange ensemble. Je trouve mmh. ça très chouette. Ça me parle bien, cette couleur-là. Et voilà, ça, on va ouais. décrire en fait euh, ce qu'on voit de notre enfant pour que lui-même, il se dise, wow, « Waouh, en fait, ce que j'ai fait, c'est super.
0: » Oui, et je compléterai euh, par ce que Céline Alvarez euh, oui. a, a dit. C'est aussi d'apprendre à l'enfant à s'auto-évaluer. Évaluer, hein, et dire et :« toi, qu'est-ce que tu en penses Hein, donc, en effet, je trouve que décrire le dessin est super chouette et dire Et toi, est-ce que euh, tu es fier oui. de toi Ou tu es la fierté de toi Donc, en fait, d'arrêter dans le c'est beau, c'est bien, en voilà. effet. Euh, ça le rend l'enfant. Le jugement,
1: p... quelque part, même si c'est du en jugement plus, positif. Ah oui, euh... ça, ça rend l'enfant dépendant du oui, jugement de l'adulte, en fait. Exactement. Et
0: donc, le fait qu'il puisse auto-apprécier auto son, son travail en fait, euh, il est capable euh, voilà, de se passer, finalement, de l'approbation euh, euh, des, des adultes. C'est ça, pour le futur, ouais. c'est
1: juste génial, quoi. Tout
0: à fait, tout à fait. Donc, ça, c'est Faber et Maslich. Oui. Donc, euh, euh, voilà, la, la première influence, en tout cas, euh, oui. qui, qui nourrit ta pratique. Et puis raconte-nous un petit peu cette histoire d'environnement, je, je suis intéressée d'en savoir plus. <rire> bah
1: donc là ça vient du, du docteur Anne Reynaud, ouais. dont, là, dont là je me suis inspirée euh, au travers euh, ses livres, au travers ses conférences, euh, tout ce que j'ai pu manger d'elle, parce que c'est vraiment passionnant comme sujet. Euh, et donc là en fait, l'idée c'est de, de bien comprendre que l'enfant il se construit sur trois piliers, parce qu'il y a bah, le côté génétique, hein. ça c'est mmh. inévitable, il y a le côté apprentissage, et puis, il y a le côté euh, communication et relation que je vais entretenir avec les autres. Et ça, en fait, on peut le mettre en place grâce à un environnement qu'on va mettre autour de lui. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi cet environnement euh, ben C'est toutes les petites choses que je vais faire et que je vais dire que mon enfant va recevoir. Et on va essayer de, de, de mettre une base solide pour que mon enfant puisse grandir avec des compétences solides qu'il aura en lui. Euh, le docteur Anne Reynaud, elle prend cette, cette métaphore donc, que j'adore, qui est la métaphore du porte-avions. Je ne sais pas si tu la connais. Non, je ne la connais pas. L'idée, voilà, euh, c'est de se dire qu'en euh, tant que parent, on est le porte-avions de notre enfant. Et notre enfant, c'est le petit avion. Mmh. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'ils font Les enfants, ils vont en fait découvrir le monde. Ils partent partout, dans tous les sens. Ils vont essayer ça, faire leurs expériences, leurs apprentissages. Et, et en fait, un enfant de base est hyper enthousiaste. Mais de temps en temps, il y a des turbulences dans la vie, ouais. évidemment. Et qu'est-ce qu'il fait en cas de turbulence Il aura besoin de revenir sur son porte-avions, qui va être sa base, pour faire le plein de sécurité. Mmh. Et donc, c'est le plein d'amour, c'est le plein de confiance, c'est accueillir le sentiment de notre enfant, pouvoir être là pour lui, lui accorder du temps mmh. de qualité pour qu'il reprenne finalement confiance et qu'il reparte explorer le monde et faire, euh, faire sa vie finalement. Et donc, c'est cette idée, à chaque fois que l'enfant vient puiser de la sécurité chez son parent, vient se poser sur le porte-avions. Pour le parent, évidemment, c'est compliqué. Mmh. C'est compliqué quand on peut avoir plusieurs enfants qui viennent mmh. se poser sur le porte-avions ouais. en même temps, par exemple. Mais c'est compliqué aussi parce qu'en tant que porte-avions, bah, il faut être solide pour mmh. accueillir nos enfants qui arrivent comme ça avec leur turbulence. Or, en tant que parents, avec la journée euh, qu'ils qu auraient pu avoir derrière eux, bah, ils ne sont peut-être pas toujours stables. Il y a les tracasseries aussi, le stress euh, du parent, de sa journée, de son boulot, de, de toutes les tracasseries qu'on qu peut avoir en tant qu'adulte. Donc, c'est pas facile d'être mmh. ce porte-avions. Et donc, c'est là-dessus aussi que j'accompagne les parents à quest ce qu'ils peuvent mettre en place comme petites choses concrètes pour pouvoir accueillir le petit, le petit avion quand il arrive. Quoi. Ok, <rire> c'est génial. C'est une belle métaphore. J'aime beaucoup, on parle du saut,
0: mais en fait, je trouve que le porte-avions ouais. est encore plus, plus complet. c'est un peu ça, quoi. Si ta ouais. carafe
1: est vide, tu ne sais pas euh... euh, remplir le verre de ton enfant. Ouais, mais voilà, c'est aussi l'idée.
0: Ok, génial, trop bien. Et donc, concrètement tu organises des groupes de parents tu as des, tu accompagnes oui. des familles comment comment est-ce que s'organise maintenant euh, ton travail Alors euh...
1: pour l'instant concrètement ce sont des ateliers avec les parents, mm -hmm. effectivement, pour leur donner toutes ces petites clés, mm. leur, euh, leur apporter de ces petites choses concrètes qu'ils peuvent mettre en place dans leur quotidien. Mais je fais à chaque fois un retour. donc C'est-à-dire que je ne suis pas là à, à balancer tout le truc. Mm. Et puis après, tu retournes chez toi, tu te débrouilles avec ta mm. famille et, ouais. et tant pis, ça ne marche pas. Ouais. donc C'est-à-dire qu'après, il y a un suivi oui. euh, avec ce groupe de parents. donc Moi, c'est toujours en groupe, ce n'est pas du tout de l'individuel. Oui. Et donc, on revient pour euh, discuter. Après, bah, tu as essayé de mettre quoi en place Comment ça a été Qu'est-ce qui n'a pas été Quelles mm. ont été les réactions de tes enfants etc., Et on Travaille vraiment là-dessus, donc ça c'est très chouette. Euh, donc, d'une part, il y a cet accompagnement, je vais dire, euh, du parent, et puis d'autre part, il y a euh, aussi tout l'accompagnement des enfants pour développer toutes ces compétences, mmh. euh, notamment émotionnelles, etc., euh, que je fais au travers de stages. En fait, le premier aura lieu cet été, Génial. et j'ai monté plein de petits ateliers sur différents thèmes comme euh, les accords Toltec, la communication non violente, la gestion des émotions, la confiance en soi, mmh. évidemment, on y revient toujours. Euh, donc voilà, ça les enfants ça me manque quand même j'adore en fait. oh oui, <rire> J'adore travailler avec les enfants de base, c'est mon ouais. métier donc créer ce stage était quelque chose qui me tenait aussi à cœur. Et, et ça se passe où ce stage alors le stage sera dans la région de Jean -Blou. Ok. Voilà, et là, tu peux donner la date alors ben là justement ce sera soit la première ou la deuxième semaine d'août en fonction du lieu qu'on va pouvoir trouver donc on a trois pistes donc je peux pas encore affirmer okay. pour le moment donc, à, suivre, à okay. suivre sur Facebook pour la suite donc il y a toute cette partie là et puis après ben, je me suis rendu compte que euh, beaucoup de parents ont besoin juste d'être écoutés aussi. Mmh. Tout comme les enfants ont besoin d'être écoutés. Les parents aussi. Dans mmh. leurs difficultés, mais aussi dans leur joie. Mmh. Et puis, ils ont aussi parfois besoin de se reconnecter à ah, cette joie d'être parent, mmh. parce qu'avant tout, c'est ça, mais après, parfois, mmh. euh, bah, ça dévite dans autre chose. Et donc, à cette fin, j'ai aussi euh, des groupes, euh, des cercles de mamans. Donc, je travaille mmh. ici avec les mamans au niveau des cercles, en tout cas, pour le moment, parce que cette énergie féminine est aussi très forte et ça fait du bien aussi de ouais. se retrouver parfois juste entre femmes. Et donc, dans ces cercles de mamans, c'est un espace pour toi, en tant que maman, tu viens te poser, tu viens te déposer avec tout ce que tu as envie de déposer et tu vas vraiment recevoir de l'écoute, du soutien en toute bienveillance. C'est un espace de, de liberté d'expression. C'est très, très chouette comme moment. Il se passe toujours des très belles choses parce que ça te reconnecte aussi euh, à toi et à ton désir d'être maman et à ce que tu apportes comme joie à ta famille, etc. Donc ça, c'est des super chouettes groupes que j'adore animer.
0: j'imagine. Et euh, ça se passe aussi à jean -Blou.
1: Non, alors ça, je vais euh, partout. Okay, d'accord. <rire> dans les, les salles que je trouve, en fait, hein, parce okay. que je, je loue des salles à, pour les ateliers, c'est la mmh. même chose. Donc, euh, dans le Brabant Wallon et sur Bruxelles, à Uccle, donc euh, au centre Métamo, notamment, ah, de oui. Périne. Oui, oui. <rire> donc, voilà. Et dans le Brabant Wallon, mais je fais aussi à domicile. Donc, okay. c'est-à-dire qu'il m'est arrivé de faire des ateliers ou un cercle chez quelqu'un qui avait dans son entourage 5-6 copines qui étaient intéressées aussi. Ah et oui, donc en fait, j'ai été chez la personne directement à domicile. Bah oui. euh, bon, C'était bah très oui. très bien aussi. À l'heure
0: où je vous parle, Caroline est partie de chez moi. Et euh, au moment où je suis en train de faire le montage, je m'aperçois que suite à une interruption par euh, une enfant malade... Euh, le podcast a cessé de s'enregistrer. Grande frustration, évidemment. Et donc, je voulais juste euh, peut-être relayer les informations que Caroline euh, partageait en fin de podcast. Euh, donc, euh, en plus de ces cercles de maman, en plus de ses stages pour enfants, en plus euh, de ses accompagnements, euh, elle organise du 25 au 27 mars un week-end « Graines de maman » Deux jours entre mamans pour se reconnecter à soi, à l'essentiel et à ce qui nous fait du bien. Donc euh, vraiment, euh, elle s'est donnée un mal fou pour vous organiser un week-end euh, dans les fagnes, dans un gîte magnifique euh, avec euh, Sona Amam et une nutritionniste qui va vous chouchouter des petits plats de toutes les couleurs pour que euh, vous puissiez vous recharger en faisant du yoga, de la méditation, enfin, ça a l'air juste euh, incroyable. Donc euh, voilà, quelque part euh, deux jours euh, à vous laisser faire et à vous laisser porter pour vous recharger, pour que vous puissiez euh, retrouver votre famille euh, ben, euh, voilà, dans la joie et la bonne humeur. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et désolé pour ce podcast un petit peu chahuté.